0: 你要让记录持续下去，最好的方法其实就是不要去追求记录，那专注的、单纯的专注在每次的打击
1: 。蓝海就在你身边，转动思考的角度。开启蓝海新商机。各位听众朋友，大家好，我
0: 是 Ken， 欢迎大家收听《蓝海就在你身边》。今天这一集呢，主要是想跟大家分享和讨论一句话。那这句话呢，是达成梦想与目标的方法只有一个，就是累积微不足道的小事。我跟很多从小看棒球长大的球迷一样，那欣赏很多的棒球选手，像是亚洲巨炮李明志，呃，有球必应的峰哥陈金峰，然后一夫当关的这个东方特快车郭泰元，然后很谦虚很认真的恰恰，很低调很内敛的王建民。那对，想请问大家，大家最喜欢的棒球选手是谁呢？对，也许不同世代的人，呃，或者是支持不同职棒队伍的，人，会有不同的答案。那我自己呢，呃，最欣赏、最敬佩的棒球选手，呃，都不是我刚刚前面讲到的人、啊、我最欣赏的棒球选手、最敬佩的棒球选手是。以及肉铃木伊朗，我敬佩他的原因不只是因为他的曾经，更是他面对棒球、面对人生的哲学，还有他的实践。铃木伊朗呢，他的棒球生涯当中，不管在日子，在美国大联盟，他讲过很多很多的金句。那我最喜欢的一句话就是我一呃开场一开始提到的，他说。他说，达成梦想目标的方法只有一个，就是累积微不足道的小事。那凭借着这样的信念，他在他的训练或他的比赛，他在场下呢，跟他在场外的生活，他都有一些和一般职业选手不一样的事情，不一样的小事和累积。那我那个很多，讲不完。不过，我就在这边举一个举一些比较呃简单的例子。第一个呢是每次比赛结束后，那他都会花一些时间，然后很专心、很认真的亲手把他的这个球具整理干净，包括手套啊、球棒啊、钉鞋。那以钉鞋来说呢，就棒球的钉鞋，两双钉鞋加两双鞋子加起来有十几个钉子。那你在红土上这样奔跑，都会有很多的这个红土，所以呢，他每次赛后呢，就要用这个刷子，那把鞋子的表面，还有这个钉子的卡在钉子上面的红土，把它刷干净。那大家可以想象说，这个红土卡在钉片，还有这跟鞋底、鞋面的这个交接处，它呃有时候不是很好清理。对，那但是他每天。每次比完赛，他都会坚持做这些事情，从他小时候一直到他四十几岁退休，都是这样子的。对林文良来说呢，球具呢是有生命力的，有灵魂的是，是他身体的延伸，是需要被好好对待跟照顾的。那我们从他对手套、对球棒、对鞋子呃的清洁跟保养这样的小事。都这么的细心、这么在意的这个呃过程来看的话，那我们可以想象说，他不管是在比赛或在训练的时候，他一定也是对每个细节都是很注意、很认真的去把它做到最好。所以难怪他能够有这么好的成绩。那另外一个例子呢，是李基龙呢，他有请一个健身设备的厂商。帮他打造了，就是专属于他个人的这个针对柔软度、针对身体柔韧度的训练设备。那这个设备呢，他在他的家里，还有他的呃球队的球场，他都有放一组。所以呢，每天呢，他每天哦，每天都用这个设备去训练他身体的这个延展度跟柔软度，还有关节的活动度。那在就是呃二三十年前就是很只强调重量训练，那没有那么在意柔韧度的时代，林木一郎呢他就每天每天都会坚持去这个强化其他运动选手没有那么在意的这个柔韧度柔软度。那你可以知道林木一郎只是一个身高不到180十的中等身材的亚洲人。但是呢，他在美国呃连续拿了十次的外野金手套，外野手背的金手套。然后大家都知道他的雷射肩这个阻杀能力是非常强大的。他从外野穿回奔，垒就是又快又平又远又准。那我现在就是有这种运动力链嘛，这个运动科学的研究，大家会知道说他。他的肌肉、他的身材并没有特别突出，那主要就是他的这个关节活动度、他的柔韧度、他的延展性，那帮助他能够就是把球传的又快又远又平。所以现在有这样的运动科学，大家才知道说这个关节活动度或者是身体延展性的训练，对这个运动的表现、对协调性、对力量的输出都是没有帮助，都是很重要的。但是呃，伊朗，呃，林木伊朗在就是在他的那个时代，大家都没有注重这件事情的时候，对，那他发现这件事是很重要的，那他就会去做这件事情。他不是去只,只是去做大家觉得重要的事情，那他觉得重要的事情，如果其他人没有在做，那他一样会去实践他。对，所以这个也是他会成功的一个呃，我觉得是一个很贴切的例子，就是去注重。很重要，但是大家忽略的事情。再来一个呢，就是大家知道林国梁打击很好，那他常常会连续很多场都连续打打没有中断，或者是说连续很多的打席，一百多个打席都没有被三振等等等等。那当他这些连续的成绩累积到一个数量的时候，或者说呢打击 U R 又快要到四成的时候。这个就会有记者来关心，问他说：“你现在的心情怎么样子啊？会不会有压力呀、啊？想不想要突破啊？”那其实大部分的选手都会希望自己可以去突破某些成绩，可以去留下某些记录。但是林墨一两去回答这些记者的时候，他总是说：“记录总是会有中断的一天，那记录呢，总是会有被打破的一天。”所以对他来说呢？唯一重要的事情就是，当他下一次站上打击区的时候，他要把那个打击打好，然后透过那一次的打击，要帮球队能够得到更多的分数，帮助球队获得胜利。所以事实上呢，当我们站在打击区的时候，或当那个棒球员他站在打击区的时候，他的心里如果有想着记录，他就会不够专注在打击上，那自然就没办法发挥最好的实力。那他如果是在担心，如果他的记录能不能继续下去，无法继续下去的时候，那他身体就会紧张，就会紧绷嘛。那这一定会导致身体旋转的速度变慢，那个什么动力链的连接比较不好，一样是会影响到打击的表现。那如果他是很有自信的，他是很期待、很亢奋的要去突破记录、挑战记录的，那这样子的心态也会影响到身体的稳定性。一定会影响到击球的准确性的，所以你要你要让记录持续下去，最好的方法其实就是不要去追求记录，那专注的、单纯的专注在每次的打击，而且其实每一次的打击，大家看起来平凡无奇，但是其实有很多很多的小事情、很多的细节要去累积。比如说，你要上打击区之前，你要去观察、啊、对方所背的站位。娃娃也站得深浅，野手站得靠左靠右等等等等。那投手、捕手他们的配球的策略，投手今天哪一个球投得比较好，配球状况怎么样子？那主审的偏好是怎么样子？诶，外角多一两颗的球会不会捡？他喜欢偏高的还是偏低的？还有当下的局数啊、分数啊。垒三的状况，你接下来打者的状况等等等等，这些都要去观察、去考虑，然后要去拟定自己当下的这个攻击策略。然后投手每次投出的球，那你对这个球路的判断，对进哪一点的判断，那你是不是决定要出棒？然后你出棒的这个危击的节奏、危击的轨迹等等等等等等，就是在那。几秒钟的时间里面是有无限多的细节要去考虑的，要去观察，要去累积的。那如果每次呢都专注把这些小事做好，那时间长了，你又可以再把呃每个细节再又拆分的更细腻，你可以去进步，可以去控制的地方就有更多的。那当然，整体的表现和长期的记录的累积也会越来越好。所以，我刚刚举的这个三个例子，他对球具的照顾，对身体柔韧度的这个训练跟加强，那他专注在每一次的打击、每一次的手背、每一场比赛，而不是心思在记录上面。类似这样的例子，都是在累积微不足道的小事情。那实际呢，他在场上的成绩是怎么样子呢？就是日子的部分，我们就。跳过不讲了，就是我们就直接讲在美国大联盟的部分。那在这个呃美国大联盟就是一个讲球力量的一个一个场域，一到九棒都要有能力打全垒打。但是呢，李牧阳他开创一个蓝台，叫做打打。对，大家可以就是如果有在看棒球的球迷，就是。每年大满贯的比赛嘛，大家都会关心说，哎、欸，哪几位选手在角逐全 A 打瓦？哇，大谷相平打几支全 A 打了？这个法官这个 Allen Judge 他打几支全 A 打了？那打击排行榜啦、啊，或者是说安打数量的排行榜，这些就是比较不会有人去关心。但是呢，铃木一朗他从2001年进入大满贯之后，他专注在这个、呃、高瓦打。高安打率的这个打击形式，那看了林孟阳的打击和他的成绩之后，他才发现说，哇，不只是要把球打得很远，不只是要把球打成全垒打是很不简单的事情。你能够控制你的身体跟球棒，你把球打到这个守备员的空打，那或者是说你打到这个内野，你就可以跳脚程跑出安打，这个都是很令人赞叹。后也值得欣赏的技巧跟艺术，所以呢，铃木一郎是他是第一个去挑战、呃、大联盟的日本野手，对，就是投手之前有一貌英雄，他是第一个挑战大联盟的野手这样子。那他在踏入美国大联盟战场第一年呢，他是带着连续七年的这个日本太平洋联盟打击王的成绩。那那个时候呢，大部分的球评是觉得。呃，林牧郎的打击呢，就是可能不一定能达到大联盟平均的水准，因为大家心里会有一个无形的框架，或者是说有一个定见，说日本职棒的水准整体来说是不如美国职棒的。所以说，即便你在日本有顶尖的这个打击表现，但是你如果面对大联盟的投手，他的球速更快，他的球值更重，那你可能没有办法，就是。呃，像日本在日本一样的成绩复制过来，甚至你可能达不到大林隆打者平均的水准
1: ，但是李
0: 木一郎靠着他从小学那一直到到日职，那一直在累积这些微不足道的小事，然后靠着他很优异的这个击球的控制、击球方向跟力道的这样子的技巧，还有靠着他这个呃挥棒机制跟起跑。完美结合，甚至有点重叠的能力。他在然、呃、加入大联盟第一年，就是就当了那一年的这个美国联盟的打击率的第一名，还有按打数量的第一名。所以这个是跌破了专家的隐形眼镜跟放大镜跟各种镜。对，那也超越了就是日本还有像我们这样的球迷对他成绩的期待。然后，甚至他去到美国的第四年，就是2004年的时候，他那一季打了262十支的安打，那就是单季安打数量最多的成绩。原本是257十支，就这样被他打破了。所以一直到现在呢，他都是大联盟这个100多年历史当中啊单季球季最多安打数量的纪录保持人。那我觉得最厉害、最厉害的记录是铃木一朗，他连续十年，从二零零一年开始到二零一零年，连续十年他的每年的安打都超过两百支，这个也是大联盟连续两百安最长的记录。对，大联盟有时候一个赛季可连一个两百安的打者都没有，然后他可以连续十年两百二、两百安，然后这个记录的第二场，就是也只有八年。所以铃木一朗呢，他能够有这么高的稳定性，那这么好的表现，就是当然需要很多很多的兵数的配合。然后他每天呢都很规律的去累积微不足道的小事，一定也是一个很重要的因子。铃木一朗呢，他也曾经说过，就是他也可以每每季，就是每一年可以打四支全垒打，但是呢，他的打击率就会降到两成出头。对，他在大联盟的生涯打击率是三成多那我想应该不太会有人去怀疑一两，林木一两没有办法一点打四支全垒打，但是呢，这就不是他想追求的目标。这个是已经是很多其他优秀的打者做得到的事情。那我们一样用呃用南海的角度来讲的话，这就是一个红海的市场，他去做这件事情就是会跟。呃，把这件事情做得很好的人差不多，他不会再特别突出。那他选择呢去追求这个极致的单打技巧，这个领域呢，在那看来呢，是还是有很多可以进步的空间的。对，因为目前再怎么厉害，就是即便厉害，他打局也是只能三成多吧，很少能够有超过四成的。所以在这个地方，他是还有。包括他自己都一直是还有进步的空间，那他也确实在这一块就是一直去琢磨，一直去练习，一直去累积，在每个直接相关、间接相关的地方都去练习，然后都去精进，那他就做到了，就是全世界最会打安打的男人这样子，那靠的就是累积为不足道的小事。所以，一样，我们如果把它用在我们的工作或生活上的话，或是创业上的话，那我们可能都会希望说，我们可以在某一个舞台上面发光发热。那大部分人的做法，就是朝着这个舞台上面过去成功的典范，我去模仿，去奋力的前行。那当然，这样子也没有不好，只是说这一路上会很多人跟你竞争，很多人在跟你做一样的事情。那另外一个人就是这样子的做法，或做这些事情，也许也不一定是我们内心最喜欢，或者是最有信心的样子跟模样。那我觉得另外一种思维呢，就是像林木一郎一样，就是他不管在台上台下，他透过观察，透过思考，透过学习，透过实验，那去把每件看起来跟结果可能没有直接相关的小事都做对。那时间久了，自己该成什么样子，就自然而然会浮现出来。而且通常这个样子会是超越群众、超越那个领域的专家想象的美丽境界。那以棒球来讲，就像这个呃王贞治，他经济独立的打法也是跟时代的想象很不一样，是他靠着经济独立的打法，他成了世界的权力大王。那像是就是我前面有提到的，就是第一个挑战大联盟的野猫英雄，他的龙卷风似的头发，那他在美国、在日本都创下的很闹很闹很老的成绩。像这个第一位加入大联盟的黑人选手罗宾森，对，现在每年他有罗宾森，今年是他要穿上42号的球衣这样子，或是像这几年就是最最受全球棒球迷喜爱的。大鼓相拼的二刀流，那这些人呢，他们都做了跟呃当代主流认知背道而驰的事情。对，那这些突破框架的思维，也某种程度呢，都改变了就是在那个当代这个世界对棒球的认知，那把棒球就是带到另外一个境界去这样子。那铃木一郎我觉得他带给这个世界呢，除了就是让我们欣赏到这个。求棒特质的能力，安打制造的能力，然后这个已经是艺术等级、教科书等级的守备跟跑垒技巧。那我觉得更重要、更重要的是那一份、呃、累积微不足道小事的这个人生哲学。对，如果再试着去诠释啊、呃、微不足道的小事，我觉得就是简单来讲，我觉得就是对的事情。那就是不管我们的人生、我们的工作，还是我们在呃商场上面，那我其实我们都可以就是很呃跟自己内心去询问自己这件事对不对？那这件事该怎么做才是对的？那那不用特别去管结果，就是只要都去做对的事情，那通常结果应该都是不会太差的。所以我觉得微不足道的小事，我们也可以用“对的事”这句话来替代它。那另外一个就是，我觉得呃，其实人生呢，就是呃，就真的是一种累积。它其实没有成功，没有失败，就是每一个发生的事情，它就是一个累积。那重点是我们从这个过程当中的学习和收获，哪些事情是好的，是对的。那我们继续把它保留、运用在接下来的生活当中。那哪些事情就是不如预期？哪些事情是没有那么好的？可能是不对的。那我们怎么样子调整自己的思维、调整自己的做法？那在下一次的类似的情境当中，能够去避免这个失败或错误再发生。那这样子能够造就一个正向的循环。对所以我觉得，如果今天要讲两个重点的话，一个就是累积微不足道的小事，那累微不足道的小事就是对的事情。那第二个呢，就是呃，人生这个没有成功，没有失败，只有累积。那最后呢，我想跟大家分享一点小小的心得，就是我在准备这一集的内容的时候，那我前面就是节目，我前面有讲到说。我最喜欢林徽因的原因，是因为他坚持累积为不足道的小事。那我在我在写这一段话的时候，我就会想到说，他如果在日子在大连没有这些成绩的话，那我还会那么欣赏他吗？对，那我在准备的过程当中呢，其实我就已经知道答案了，就是那个答案不是呃喜不喜欢他的问题，就是如果一个人他用他一生的生
1: 命在实践这句话，那他怎么可能打不出像神一样的成绩呢？好，因为呢，今天是《南海就在你身边》的第五十一集，然后林木一郎的背号就是五十一号，对，所以身为棒球迷，然后身为林木一郎粉丝的我就。就想要借这个机 会， 用铃木一朗来带出一些呃蓝海的思维跟蓝海的故 事， 对， 算是一点点的私心这样子。那 呃， 希望就是也喜欢棒球的朋 友， 今天的故事 呢， 就是让你们听得也很开 心， 然后也有一些对于蓝海的认识。那对棒球可能比较没兴趣或比较陌生的这个呃听众们，那希望今天这个、呃、有一些小故事呢，能够就是让你觉得还蛮有趣的。好，那我们今天的分享就到这边了，谢谢大家的收听，拜拜。